0: Bonjour, bienvenue dans cet avant-dernier numéro de Sold Out de la saison. Cette fois, on est de retour dans les, dans les bureaux de Delight, puisqu'on euh, a un invité qui nous a fait le, le bonheur de venir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le, le, le patron de la Scala Paris et de la Scala Provence et de plein d'autres choses dont on va parler dans ce podcast. C'est bien ça C'est ça. À votre avis, pourquoi je vous ai demandé de venir euh, aujourd'hui sur ce numéro qui est diffusé en juillet
1: bah, J'ai une petite idée. Je suis un petit peu en train de construire un théâtre à Avignon qui va ouvrir le 6 juillet, donc je pense pense qu'il y a un rapport Ouais, c'est exactement ça, je me suis dit
0: que c'était super chouette et on a un peu bouleversé la programmation pour, pour vous accueillir, parce que vous accueillir c'est parler de ce projet fou d'ouvrir un théâtre à Avignon, de, de faire des travaux pharaoniques, on va en parler mais aussi de le faire dans le cadre un, de, 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 presque d'un réseau de salles entre Paris et Avignon et d'un projet encore plus global et c'est aussi le, la manière de parler du festival d'Avignon finalement, et de votre vision aussi de tout ça et de plein plein d'autres choses qu'on va évoquer dans, dans cet épisode, merci d'être là bah, merci. avec plaisir, merci d'avoir aussi bouleversé votre agenda ça nous touche énormément euh, on salue toutes les équipes de la Scala, qui sont ultra cool, ultra bienveillantes, et qui ont, nous ont aidés pour ce podcast, Mathieu, Mathilde, etc. Merci beaucoup, et, et on embrasse aussi le partenaire de Sold Out pour cette saison 3, Patreon, pour cet épisode qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. M. Bon, M. alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de
0: spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out, sold out.
1: Le podcast de delight.
0: Le podcast de delight.
1: Je suis Frédéric Biesi, je suis euh, directeur général. J'adore ce titre. De... Je vais me faire un anglais un jour pour me la raconter un petit peu. Le directeur général d'Escala, de, de, puisque l'Escala, c'est pas l'Escala, c'est l'Escala. C'est un projet et euh, c'est un voilà. C'est en gros, je, je ne suis que ça et je ne tiens à être que ça.
0: Premier billet vendu.
1: Premier billet vendu 1986. Je monte ma première structure, qui est celle qui a aujourd'hui qui possède l'escalade qui s'appelle les Petites Heures. Alors j'ai appelé ça les Petites Heures parce que parce que j'ai décidé du nom euh, à l'aube. Donc <rire> je me suis dit on va l'appeler les Petites Heures. Et, et j'ai vendu mon premier billet sur un. Spectacle classique que je produisais et qui était, je crois, Les Fourberies de Scapin.
0: Dernier billet vendu.
1: Dernier billet vendu, euh, c'est ce matin euh, pour le concert de Renaud Capuçon euh, qui, qui est prévu et, et à Lasca la Provence.
0: Sold Out saison 3 épisode 21 avec Frédéric Biessi, directeur général d'Escala, l'Escala Paris, l'Escala Provence et toute une gamme d'autres projets dont on va parler dans cet épisode enregistré dans les bureaux de Delight fin juin 2022. On a plein, plein, plein plein de choses à discuter ensemble, alors on va passer directement par ce qui fâche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est de faire virer du prestigieux lycée Stanislas
1: Ah, ça fâche pas du tout, c'est ma fierté. Je suis hyper content de m'être fait. Voilà, j'ai une éducation un petit peu traditionnelle, bourgeoise, avec un, avec un, un tracé tout dessiné, qu'évidemment, je n'ai pas suivi, et j'ai commencé à, à, à mettre des parasites sur la ligne au moment où je me suis fait joyeusement virer de Stan, parce que j'étais assez indiscipliné. Donc voilà, ça commence comme ça, mais après... Euh, parent devait être
0: content. Mes parents devaient être contents.
1: Mes parents n'étaient pas du tout contents. En même temps, ils, ils me trouvaient assez drôle quand même. Ils avaient de l'humour, donc euh, ils avaient trouvé assez amusant la manière dont je m'étais fait virer. Mais après, ça a été un peu...
0: dire comment, comment on peut se faire virer en étant amusant
1: <rire> Parce que euh, je raconter une histoire et rapidement. C'est qu'on avait un censeur qui s'appelait Zeller et, et qui était extrêmement pas drôle, qui était un, un Alsacien très sévère, très précis. Et avec un de mes amis qui était vraiment le, 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 le je sais pas comment on peut dire ça, à l'antenne, un footeur de bordel invraisemblable, il a, on s'est, on s'est fait choper à faire je ne sais combien de bêtises à répétition et donc on s'est retrouvé dans le bureau du censeur et, et mon ami qui était très très déconnant euh, était devenu tout à coup extrêmement sérieux et et le censeur le, le, le nous a expliqué à quel point ce qu'on faisait, c'était pas bien. Bon, bref, on était en train de se faire virer. Et quand il nous a annoncé qu'on était viré, mon ami est, est, a regardé ses chaussures et il a dit, je suis extrêmement embêté, je ne le reconnaissais pas du tout, je suis hyper ennuyé, tu te rends compte vis-à-vis -vis de mes parents, me dit-il devant le censeur, qui s'appelait donc Zeller, il m'a dit, euh, Zeller, de quoi maintenant <rire> Tu te rends compte C'est l'air de quoi L'autre, évidemment, incompris, s'est levé, il nous a dit, dehors, en pointant du doigt. On est sorti du bureau du censeur, du, du, du mort de rire et on s'est fait virer comme ça donc dans une certaine joie ça s'appelle le panache
0: d'une certaine manière
1: ouais.
0: <rire> qu est-ce que est-ce que euh, parce que en, en faisant quelques recherches pour préparer cet entretien j'ai pas forcément euh, trouvé le lien enfin vu le lien entre ce, ce moment du départ de Stan euh, de, de ce lycée euh, prestigieux et euh, le début de, de votre boîte de prod en 86 il s'est passé quelque chose entre les ouais, deux
1: à dire à, à, après bon j'ai fait mes fini mes études dans d'autres euh, lycées de cette, de faire vous problème même pas ouais non c'est après j'ai une boîte à bac parce que, parce que se faire virer le 27 juin, il n'y a que les boîtes à bac qui vous prennent. Puis après, je suis allé au cours de mer. Enfin, voilà, j'ai suivi une scolarité euh, un petit peu dilettante. Et quand je suis sorti, je suis rentré à la fac de droit à Assas, évidemment, comme tout le monde. Et là, euh, c'était le début des radios libres. J'ai 58 ans, donc c'était... Et je commençais à... J'avais une émission de musique classique. Hein, ah, qui donc. était très écoutée le dimanche. Et pour m'améliorer, pour améliorer ma diction, je suis allé euh, prendre des cours de théâtre au cours Girard, rue Vavin. Et là, je suis tombé, je suis tombé dans, la, dans la potion. J'ai adoré ça et, et j'ai abandonné mes études de droit que j'avais commencé vraiment très peu. J'ai dû faire une première année, redoubler ma première année ne pas la finir. Donc, ce n'est vraiment pas des études. <rire> et, et je suis rentré dans ce cours. J'ai adoré ça. Je me suis plongé dedans. Très rapidement, j'ai été engagé comme comédien. Très rapidement, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout mon truc et que ce n'est pas ça qui me plaisait. Et j'ai repris euh, la maison de production du monsieur qui nous faisait tourner et c'est devenu les petites heures. Et donc à 22 ans, j'ai monté ma, ma, ma compagnie qui était une maison de prod qui faisait tourner des spectacles.
0: C'est vrai que vous avez, euh, nos auditeurs l'entendent, une voix de radio incroyable, une voix très chaleureuse. Vous avez <rire> continué aussi un petit peu la radio
1: J'adore ça. J'adore oui. ça. Non, je ne l'ai pas continué parce que je n'ai pas de... Mais c'est un, un média que j'écoute tout le temps et j'adore ça.
0: Oui, bah oui c'est un très, très joli média. Peut-être un jour, il y aura des podcasts de la Scala, qui sait
1: Mais 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 oui, ça y est, c'est une bonne idée, ça. On va s'y mettre. Ah bah... Oh
0: bah non, vous êtes capable de le faire. J'ai oui, vu, 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 vous prenez fait... toujours des décisions en quelques minutes. <rire> Exactement. Allez, bon coup, un jour. Bon on des décisions. Mathilde,
1: <rire> si tu <rire> entends, voilà, on va monter un podcast.
0: <rire> alors, on va, on va quand même rester un petit peu sur votre parcours. et, euh, et euh, le... bon, alors, 86, donc ce, ce grand moment, la création des petites heures. Vous nous avez dit dans dans le micro d'intro, pourquoi ça s'appelait les petites heures Quelle était la vision de cette compagnie, enfin de cette boîte de prod, de cette boîte de production privée, n'est-ce hein, pas
1: Ouais, ouais, absolument. C'était parti. C'est parti d'une idée. Euh... Alors, en réalité, je me suis dit, c est, c est... je connaissais un peu le théâtre, mais pas si bien que ça. J'avais eu la chance inouïe de découvrir. Euh... Pas du tout par le biais d'ailleurs de ce métier, mais parce que j'avais une petite amie qui était allemande et qui, à l'époque, m'a emmené à Bayreuth. Et j'ai découvert la tétralogie mise en scène par Chérault et j'ai été complètement retourné en me disant « mais si c'est ça ce métier, je veux le faire, je veux d'une manière
0: ou d'une autre ». Qu'est-ce qui vous avait retourné concrètement
1: La modernité. Je pense qu'en réalité, j'ai choisi ce métier parce que je voulais sortir du carcan extrêmement traditionnel dans lequel j'ai été élevé. J'en veux pas à mes parents euh, paient leur âme, j'en veux à personne d'ailleurs, mais on était quand même élevés d'une manière très traditionnelle, famille euh, de droite traditionnelle euh, qui votait très, très, très sage, hein, une, une droite juste... Fréquentable. Juste, voilà, fréquentable. Ouais, ouais. Mais tout ça, bah, à un moment, il a fallu que je fasse péter tout ça. Donc euh, voilà, j'ai voté pour Mitterrand le jour de mes 18 ans et là, ça a commencé à se gâter.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, là bouleversé par ça, et vous dites euh, ok, il faut que j'en
1: fasse quelque chose. Ah, bah je, là, je, tout de suite, je, je, je décide qu'il faut que, que j'aille dans cet endroit-là. Ça m'inspire, c'est moderne, c'est nouveau. Je suis très fâché avec la religion à l'époque, puisque quand on passe quelques temps à Stan, soit on est très, très, très heureux, soit très fâché. Ouais. Moi, j'étais dans le deuxième cas, ouais. euh, et pourtant, je trouvais l'idée de ce rassemblement, de ces maisons de rassemblement des êtres humains qui se rassemblaient pour rien autour d'une idée qui dépassait l'être humain, magnifique. Bah oui. Donc je l'ai retrouvé dans l'art.
0: Ah oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et, et elle avait une ligne éditoriale, si j'ose dire, C'est le boîte de production Oui,
1: euh... c'était euh, mon inspiration en réalité, mais c'est toujours un peu la même chose. Sur l'escalade, c'est pareil, inspi... c'est pas la même inspiration, mais j'ai toujours un, quelque chose qui m'inspire et j'arrive pas à appeler ça un modèle parce que je le, je le distorpe tout de suite, donc c'est pas un modèle. Mais mon inspiration, c'était les, 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 les salons littéraires j'ai toujours été fasciné par le fait que Georges Sand, à Nohant, arrive à faire venir Flaubert, Chopin euh, après 5 ou 6 jours de, 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 de voiture à cheval dans des conditions épouvantables parce que c'était vraiment au fin fond de l'an, c'est au fin fond de limousin, du limousin non pas du limousin enfin, si, pas, pas, pas loin, bref c'était et que tout à coup tout, ces, tout ce monde là s'est mis à créer, à travailler ensemble, à coucher ensemble à, Nous à y manger voilà. ensemble et je me suis dit c'est génial il faudrait retrouver quelque chose de ce type et les petites heures, pour moi, c'était une, une entité... Euh de production, si on veut appeler ça comme ça, puisque je produisais des les spectacles, mais je voulais faire en sorte que les artistes se rencontrent dans des domaines différents et, et qu'ils en sortent des projets. Et après, je, je produisais, j'accompagnais, j'emmenais jusqu'au bout. La Scala n'est pas autre chose.
0: Hein. La Scala est arrivée en 2018, ouais. donc entre 86 et 2018, votre quotidien, c'est les petites heures à 100%
1: À 100%.
0: J'ai du mal à concevoir ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement un zébulon qui a envie de faire plein de trucs tout le temps.
1: Oui, mais j'avais plein de spectacles. Plein de spectacles, c'est ça, <rire> Ouais, plein, plein. Oui, en oui. fait, c'est
0: ça. Chaque spectacle était un projet, quoi
1: exactement exactement ouais. et un accompagnement humain et c'était j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à ça et il se trouve que par euh, par goût je, je suis allé vers des artistes qui étaient plutôt des artistes qui se produisaient dans le théâtre public et que du coup je suis devenu un producteur privé de théâtre public je peux rarement faire les choses euh, exactement comme elles sont écrites il faut toujours que et du coup je suis pendant 30 ans j'ai produit des spectacles et des, et des artistes à la fin comme Luc Bondy avant qu'il rentre euh, à l'Odéon, euh, j'ai accompagné Bartabas quand il a voulu faire rentrer ses chevaux en salle au Sadler's Wells. J'ai accompagné des metteurs en scène émergents. Enfin, mais chaque fois, l'aventure était belle.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment encore plus beau que les autres un moment Ou peut-être le premier dont vous, dont vous vous souvenez quand je vous demande ça euh, Même si c'est impossible de résumer autant d'années en, en une phrase. Non,
1: parce que j'ai un fonctionnement qui me, fait, qui me fait toujours aimer le projet présent. J'ai aucune nostalgie de rien. Ah oui Et non, aucune. Je, je, non, aucune. je, je vis au, au présent constamment. Ah, moi, je suis ouais. tout le temps nostalgique. Avant ah bon Oui, non. Vous... Ah non, mais je suis imprégné d'images, de choses que je trouve merveilleuses, qui sont des Madeleines de Proust. J'en ai quasiment à, à toutes les étapes de ma vie. Mais je n'ai pas, je pas de, de souvenir. Si, j'ai un souvenir. Si, vous voyez, quand vous me posez des questions, je réfléchis. J'ai un grand, grand souvenir euh, qui a été d'ailleurs très fondateur. Ce marrant qu'il ne me vienne pas à l'esprit tout de suite parce que c'est quelque chose dont je... Non, mais
0: parfois, il faut réfléchir. enfin ouais,
1: c'est quelque chose qui... Il y a, y a une vingt... 20... Eh non, c'est bien, j'ai 58 ans, donc il y a une trentaine d'années. <rire> On avait tous là. Ah ouais, putain, <rire> j'ai peur. <rire> oui,
0: tellement. Il y a une trentaine
1: d'années, je, je m'occupais d'un metteur en scène absolument génial turc qui s'appelait Mehmet Ulusoy qui était un mec absolument formidable, poétique, qui a été un grand grand metteur en scène à son époque, qui, qui a été très suivi par Georges Lavelli, qui a fait des mises en scène à La Colline, qui a fait des mises en scène dans des, dans des théâtres très prestigieux, à la, à la MC 93, et et ce monsieur avait une, un grand penchant pour l'alcool, C'est pas le trahir que de dire ça, il est mort de ça d'ailleurs maintenant. Et donc il, était, il buvait du matin au soir, sauf qu'il était fort comme un turc, comme on dit, qu'il ouais. résistait d'une manière incroyable. Donc, et ce monsieur, un jour, avec qui je me suis tout de suite entendu évidemment, parce que c'était un, un poète inouï, euh, me dit euh, « je vais t'emmener avec moi, on va préparer un spectacle et on va appeler mon ami Aimé Césaire ». Et on va adapter le cahier du retour au pays natal. Et on va aller travailler à Fort-de-France au Sermac. Je me dis, bon. <rire> il passe un coup de fil et ça se fait. Effectivement, mais Césaire adorait cet homme. Et il lui a dit d'accord. Alors que c'est compliqué d'adapter le cahier, au, cahier du retour au pays natal. C'est très, très compliqué. C'est même impossible d'ailleurs. On s'est planté, mais ça n'a pas grande importance. Et je suis rentré avec lui dans l'avion. Comme mecs était très angoissé, il s'est mis à boire. Et puis aussi parce qu'il buvait tout le temps. Et donc, quand on est arrivé à Fort-de-France, on a une voiture qui nous attendait. Et on a été emmené dans le bureau des Césaire. Et à la seconde, après l'avoir embrassé, chaleureusement, parce qu'il s'aimait beaucoup, il s'est endormi sur le fauteuil. Et j'ai eu... J'avais 20, 20 ans, 22 ans. Et pendant deux heures, Aimé Césaire m'a parlé comme un égal, je, je, il m'a raconté, évidemment on est parti du, du, de, la, de, sa, de sa notion de négritude, de tout ce qui était écrit et tout ce qu'il racontait dans ses écrits. Et puis très rapidement c'est parti à, sur, 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 sur ce, sur ce qu'il estimait que la Martinique deviendrait après sa disparition et, et c'était absolument formidable. Il m'a rendu, vous savez comme tous les gens géniaux, vous devenez intelligent. Et tout ce qui vous dit, c'est avec des mots simples, et ça a été, euh, ça, ça, ça a complètement transformé ma, j'ai pris confiance en moi grâce à cet homme-là. Donc oui, c'est ça le. Qui a, qui a bouleversé ma vie. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight. C'est dingue quand vous nous parlez de ça, Frédéric, on sent le... là pour le coup, il hein, n'y a plus de second degré, il n'y a plus d'humour, il y a juste de la... la passion, quoi. Enfin, juste de le. Enfin, c'est même presque de la transcendance d'être là. On se dit, c'est incroyable que je... Je fais partie... que je fasse partie de cette image-là, non?
1: Ouais, c'est étonnant je, je, ma, ma vie n'est faite que de ce type de rencontres totalement hasardeuses et, et qui ont littéralement euh, conduit ma vie quoi. si je comprends
0: bien en revanche la, la rencontre avec Mélanie votre femme dont je me permets de parler parce que c'est un personnage public aussi vous faites tout ensemble notamment euh, depuis la Scala ouais. euh, c'est pas une rencontre du hasard hein. c'est une rencontre que vous avez
1: provoquée puisque vous êtes même non au départ c'est une rencontre totalement par hasard je suis en train de divorcer ça se passe pas du tout bien avec euh, ma première femme et, et j'ai un ami qui me dit euh, tu peux pas rester chez toi viens, euh, viens à la Feria d'Arles je lui dis, écoute euh, d'abord j'ai jamais foutu les pieds à une Feria, je, je la connais à travers les auteurs et je trouve ça merveilleux mais c'est pas, bah, pas, pas mes habitudes et puis franchement j'ai pas du tout la tête à ça et puis deux jours après, j'étais tellement pas bien que je l'ai rappelé en disant je viens. Et je me suis retrouvé euh, dans une feria hallucinante où mon, ma première corrida, c'est El Rouli, toro grassier Donc euh, j'ai dit mais c'est toujours comme ça. On ben, m'a dit bah ben non, c'est comme ouais. si un jour vous allez au théâtre, vous tombez sur un spectacle de McBurney, vous sortez en disant c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Mais moi, c'était ma, ma première expérience. Et ma voisine dans l'arène que je ne connaissais pas, c'était Mélanie.
0: Waouh, d'accord.
1: C'était le 9 septembre 2001. On a on a décidé de se revoir parce que je l'ai je, 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 je pas du du tout draguer rien du tout. Je lui racontais mon histoire et elle était très empathique, c'est-à-dire que je lui parlais que de ma femme. Et elle n'a pas arrêté de dire mon pauvre, mon pauvre, mon pauvre. Je c'est pas possible, des gens aussi gentils, aussi, aussi empathiques que ça. Et on devait se revoir le surlendemain, donc le 11 septembre 2001. Et je lui avais donné rendez-vous à la, à la closerie et elle m'appelle à 15h en me disant, écoute, on ne va pas se voir ce soir. Et je lui ai dit pourquoi ouais. <rire> Et là, elle me, elle me dit, bah, donc j'avais un écran dans mon bureau, je le descends, j'avais encore les, les, les barcos avec les trois, les trois lampes hein et puis évidemment j'assiste au spectacle que tout le monde a vu ce jour là avec sidération mais très rapidement après avoir, euh, avoir pris le choc je me suis dit c'est pas possible que ce dîner saute ah oui. et donc j'ai rappelé Mélanie en lui disant écoute euh, parce qu'il m'a pris c'est un peu ce que je pensais mais là, je la connaissais pas et puis elle devait partir euh, pour son job à New York deux jours après donc elle était quand même très traumatisée et je lui dis écoute euh, l'Amérique est attaquée sur son territoire je pense que le monde va s'en ressentir d'autant mieux d'y non ensemble. Elle m'a pris pour un dangereux trotskiste, <rire> au minimum. <rire> et, mais elle m'a dit oui. Et donc, nous nous sommes embrassés pour la première fois le 11 septembre 2001.
0: Et la Scala Paris a ouvert le 11 septembre 2018. Et voilà. C'est bien ça bah Bien sûr. C'est pas un hasard Et non. <rire> mais ma question, on va parler de la Scala et des Scala immédiatement, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander... Pourquoi ce projet, vous signez tous les éditos, tous les deux, vous apparaissez toujours tous les deux C'est très rare, finalement, de vous voir tout seul. Pourquoi oui. vous avez choisi de vous afficher comme ça tous les deux, de travailler tous les deux sur ce projet
1: Parce que c'est notre, notre projet commun. Je dis toujours, après cette sur septembre, 11 septembre, on a, depuis, on a eu euh, trois enfants et maintenant euh, trois scalas. <rire> c'est très mignon. C est, c est une, oui, c'est quelque chose qui nous porte euh, parce que c'est un projet qu'on fait ensemble, puisque le métier de Mélanie, elle le fait seule et moi, mon métier, jusqu'à ce que je la connaisse, je le faisais. Elle dirige un
0: fonds d'investissement. Hein. Voilà,
1: elle est, elle, est, elle est, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, partenaire ouais. d'un fonds d'investissement qui est extrêmement intéressant, qui, qui est une vraie aventure, qui est une vraie, euh, un vrai engagement aussi. Ce n'est pas un fonds d'investissement... Euh, qui est là pour faire de l'argent, même s'il en fait, ce n'est pas, ah ouais. pas le but premier. Et du coup, elle, elle, est, elle a sa, son métier, j'ai le mien, et on a une passion commune. Et, et heureusement, c'est le métier que je fais, donc ça aide beaucoup.
0: Comment vous répartissez les rôles euh, au cas -là
1: Bon, on se parle, on est, on est très souvent ensemble, même si on arrive, on, a, on se déroule toujours pour voyager à des moments où en même temps, on, on, on se voit beaucoup, on est constamment, quand on n'est quand on pas ensemble, on se téléphone tout le temps, on se parle tout le temps, on se textote tout le temps, enfin on est totalement consubstantiels l'un à l'autre, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, donc on est toujours dans cet échange et... Et la manière dont on travaille, c'est en réalité cet échange-là sur la manière de l'organiser, sur le projet artistique, sur les artistes que je rencontre. Mais elle vient les voir avec moi et elle a un goût incroyablement, instinctivement sûr.
0: Alors tout le monde n'habite pas Paris. <rire> tout le monde ne connaît pas la Scala, ne connaît pas l'histoire de ces salles et surtout ce que vous avez voulu en faire. Il faut se dire que la Scala, donc vous vous l'ouvrez avec Mélanie, euh, vous l'avez lancé ce projet le, le 11 septembre 2018. Mmh. Euh, cette, cette salle, elle a, elle a déjà une histoire incroyable depuis 1873, hein, c'est ça
1: D'abord, j'ai jamais voulu de théâtre. Comme j'étais un producteur assez, assez apprécié par, par les artistes et par, par les tutelles, par les, les, on, on m'en a proposé. On m'a proposé de prendre la direction ou de me présenter, en tout cas, à la direction d'un certain nombre de, de scènes nationales ou d'accompagner de de, de, des artistes dans un centre dramatique. Et j'ai toujours refusé. Et lieu refusé libre, de libre oui, puis surtout j'avais l'impression euh, que c'était un métier de taulier j'avais pas du tout envie, moi j'avais besoin de cette liberté qui me permettait de changer de projet d'aller de sur les routes, de bouger j'étais vraiment dans cette énergie-là et j'avais l'impression que de diriger un théâtre c'était s'occuper euh, des vacances du personnel et, re et revoir le même spectacle pendant des, des, des lustres et tout ça m'ennuyait euh, prodigieusement donc j'ai toujours dit non et simplement quand, euh, quand Mélanie a commencé à, à, à bien gagner sa vie elle, euh, elle m'a dit à un moment mais euh, « Tout ce projet, toute cette, cette manière que tu as d'accompagner les artistes, est-ce que tu ne veux pas leur trouver un toit ?» Et j'ai répondu jamais la même chose, un théâtre jamais. Il m'a dit « Mais je ne te parle pas de, de postuler à la direction d'un théâtre, je, je te parle d'en acheter un, qui serait notre maison. » Et là, évidemment, j'ai... C'est autre chose. Ben ouais. Et du coup, on a, on, a, on a commencé à chercher, on s'est intéressé au théâtre de l'atelier. Très rapidement, je me suis aperçu que c'était pas du tout l'endroit que je voulais parce que c'est un théâtre à l'italienne avec un plateau qui est petit avec... et tous les artistes que j'accompagne c'est des gens qui travaillent sur des plateaux plus larges que haut et les théâtres à l'italienne c'est des plateaux plus hauts que larges et, et ça et ça m'allait pas sauf qu'un théâtre moderne à Paris il n'y en a pas et je me suis souvenu, euh... enfin c'est Mélanie à vrai dire qui un jour en partant à Londres hein, puisqu'elle a un bureau là-bas est passé boulevard de Strasbourg et elle j'avais quelques années avant James Thierry qui est... Un ami que j'aime beaucoup m'avait dit, écoute, j'ai découvert un lieu incroyable, complètement abandonné, euh, qui, qui est 13 boulevard de Strasbourg. Viens le voir, c'est génial, donne-moi ton avis. Et c'est vrai que j'avais été complètement euh, enchanté par ce lieu. Et je, je me suis retrouvé, euh, euh, Mélanie est passée devant en me disant, tu sais, ce théâtre que tu as vu il y a cinq ans, il est toujours à vendre. Et je lui ai dit, non mais oublie oublie du tout, on n'avait pas du tout les moyens qu'on a aujourd'hui. Et, et j'ai dit, mais tu, je, je le connais, c'est une ruine, il n'y a plus rien. Puis en plus, il y a un problème, ça fait dix ans qu'il est à vendre, dix ans que tout le monde le voit et que personne n'y va au bout du compte, donc il y, y a un souci. Et, et donc, j'ai appelé James qui m'a dit, bah, le problème, il est simple, hein, c'est que tu n'as plus de sortie de secours, donc tu peux... Tu, t as, t as, des travaux monstrueux à faire parce qu'il n'y avait plus rien. C'était une ruine, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de radiateurs, il n'y avait plus rien. Il y avait, plus de... il y avait des rats et des pigeons. Et c'était complètement abandonné. quoi. Et James me dit, bah, le problème, c'est que comme il n'y a plus de sortie de secours parce qu'elle a été bouchée par le voisin, tu ne peux rentrer que 300 spectateurs puisque la sortie de secours, c'est la sortie normale. Et donc, c'est au bas mot 10 millions de travaux pour euh, 300 personnes. Donc, économiquement, c'est assez... Ça n'a aucun
0: sens. Ça. Et alors, comment vous avez réussi à retourner le puzzle bah, C'est-à-dire que Mélanie si est, est voir et chose.
1: elle m'a dit, non seulement on va le faire, mais on va le faire tout seul. Je suis dit, bon, <rire> t'es complètement dingue Elle m'a dit, si, si, parce que ton projet là-dedans, ça va être génial. Et on je me suis mis à me battre, à me battre, à me battre, à chercher. J'ai demandé, alors ça appartenait en plus de ça à une secte qui l'avait racheté, qui voulait en faire une église. Et puis, Bertrand Delanoé s'était battu pour, euh, pour obtenir le, non pas le classement, mais en tout cas de faire en sorte que ça soit un lieu culturel et que ça ne puisse pas être autre chose. Je, sais plus, je crois que c'est la loi de 48.
0: Oui. C'est une loi qui fait que quand un théâtre existe à Paris, il ne peut pas changer de destination. Exactement. Oui. C'est Ce oui. une, une, une loi sublime, d'ailleurs. Ben, génial, qui évite toutes les spéculations. Ça évite qu'il y ait des arabes dans tous les théâtres hein. qui font fate. Exactement.
1: Ouais. Et c'est Delanoé qui l'a fait. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois que Bertrand euh, revient à Paris pour réunir tous ses anciens collaborateurs, il le fait à l'escala. Parce que c'est le lieu qui l'a sauvé en réalité, c'est vraiment lui qui a réussi à le sauver. Et puis, de fil en aiguille, ce lieu, il, est, il, est, il a été à vendre. Puisque...
0: D'accord, mais comment est-ce qu'on a... est qu arrive à faire une salle de 750 places alors que normalement, c'était 300 max
1: Ah, c'est parce que j'ai tout cherché, j'ai tout essayé. Je suis monté... bah, quand je suis un petit peu passionné, je suis assez chiant pour tout le monde. Donc, je, je, je frappe à toutes les portes. Et, et j'ai tout essayé. J'ai essayé de faire une sortie de secours qui est arrivée dans le métro. On m'a dit, tu rêves J'ai essayé de faire une sortie qui passait par les toits et qui descendait par la ski à te On m'a dit, tu rêves et puis je me suis dit à un moment, ouais, je comprends pourquoi ce lieu, est, en réalité, il, il est inexploitable. Et du coup, je me suis dit, bon j'ai regardé en dessous, j'ai regardé des solutions sur les côtés, j'ai regardé des solutions par l'arrière. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est de prendre la hauteur. Donc j'ai pris un Google Earth. Je me suis élevé, enfin, je me suis élevé, j'ai fait élever l'image et là, je me suis aperçu que, à l'opposé de l'ancienne sortie de secours, il y avait une cour. Puis il y avait un immeuble, puis une cour, puis un immeuble, puis une cour, puis, une cour, puis un immeuble, puis la rue du Faubourg-Saint-Denis. Et je me suis dit, avec un peu de chance, c'est un passage. Et les immeubles que je vois, peut-être que ce passage passe en dessous. Donc j'ai commencé à pousser toutes les portes de la rue du Faubourg-Saint-Denis. J'ai bousqué. Je suis rentré derrière des vieilles dames qui étaient très ingrédientes parce que je n'avais pas les codes. Et puis à un moment, je suis arrivé dans ce passage. Et, et quand j'ai levé le nez, j'ai vu le pignon du théâtre. Je me suis dit, hm, ça y est si j'arrive à, à, à trouver le moyen d'ouvrir une porte dans ce, dans ce passage, parce qu'il y avait des petits ateliers, donc de trouver l'atelier, etc., je vais y arriver. Donc je suis arrivé voir mes architectes, je leur ai dit « Waouh, ouais, génial, Eureka, j'ai trouvé la sortie de secours ». Ils sont venus voir, ils ont, ils ont ricané, en disant « Mon pauvre ami, as au moins 80 copropriétaires dans ce truc-là » tu dois avoir au moins trois syndics, laisse tomber, et il faut, pour que tu puisses avoir l'autorisation d'une servitude, avoir la majorité totale, enfin pas la majorité, le, le, il faut que tout le monde soit d'accord. Ils peuvent fixer leur pas de porte au prix qu'ils veulent, il n'y a pas de plafond, donc, et, et, et donc les mecs s'en retournent, donc je les ai virés, parce que j'ai détesté cette manière de, de baisser les bras tout de suite. Et j'ai commencé à regarder euh, sur Internet le nom de... Au moins d'un syndic, quelque chose qui ressemblait à un syndic. Donc j'ai trouvé quatre lettres assemblées, j'ai appelé, et là je suis tombé sur un mec qui me dit c'est pas une copropriété, c'est une foncière, ça appartient qu'à une seule personne. Génial. Et là j'ai fait waouh
0: Et vous avez trouvé un accord, et boum
1: alors, ça n'a pas été si simple que ça, mais si, si je vous raconte tout, il y en a pour ouais, six heures. Ouais, mais ouais. Oui, oui, au bout du compte, ils ont fini par accepter que, que de, de, me, de me céder ce petit local qui m'a permis de faire ma sortie de secours. Et de 300, on est passé à 900 personnes admises dans le bâtiment.
0: Cette salle, elle ouvre euh, le 11 septembre 2018. Ouais. Et, euh, et on retrouve un peu l'ADN, même si ce mot est galvaudé, de, 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 de votre boîte de production. Puisque finalement, c'est un théâtre privé que vous avez voulu et que vous voulez, avec Mélanie, d'utilité publique.
1: Oui, d'intérêt. Ouais, D'intérêt public, public right. carrément. Ouais, ouais. Oui, parce que je, c est, c est, comme j'ai travaillé presque plus de 30 ans euh, comme producteur privé dans le théâtre public, je connais très très bien le, le réseau des, des, des scènes publiques ouais. dans tous les domaines, autant en musique qu'en qu 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 spectacle vivant. Et je, je, je connaissais moins bien le théâtre privé. Mais quand j'ai acheté Scala, évidemment, je me suis tout de suite intéressé. C'est une situation très bizarre. Il y a 90% des théâtres parisiens qui sont privés. Et 99,9% des théâtres en, en région qui sont publics. Donc, c est, c est, ça crée beaucoup en région. Et quand ça revient à Paris, ben, il n'y a pas assez de théâtre, il n'y a pas assez de scènes publiques pour accueillir les créations régionales. Donc, il faut trouver un mode intermédiaire. Voilà. Et, et en gros, je me suis dit, Scala doit être ça. Ça doit être un lieu de, 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 de création et de diffusion de la création euh, régionale.
0: Et ça a marché vous avez réussi à convaincre les gens de ce modèle hybride réalité, dès le début
1: Oui, c'était attendu parce que je pense que le, le, la scission entre le privé et le public est une chimère. Aujourd'hui, ça n'existe plus et, et le public et les artistes l'ont parfaitement compris. Il faut regarder ma première euh, saison, c'était euh, Thomas Joly, euh, Aurélien Bory, Johan Bourgeois, euh, euh, que des gens du public. Et le public lui-même se fout royalement de savoir s'il va... Je vous donne un exemple, de Bardieu-Chant-de-Barbara, il, il, il fait ses premières « Au bouffe du Nord ». C'est tellement merveilleux qu'il décide de prendre une salle plus grande, il va, chez, il va, il va au cirque d'hiver. Le public est tellement admiratif qu'il retourne le voir une deuxième fois, pas une seconde, ils se sont dit « je suis passé du public au privé ». Et quant à Depardieu, pareil tout le monde s'en fout en réalité. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été nécessaire à un moment, puisque le public a fait tout un travail que le privé ne faisait pas. Mais aujourd'hui, le privé commence, il y a des gens comme Jean-Robert Charrier à la Porte Saint-Martin, des gens comme nous, des gens comme le, 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 le Théâtre des Bouffes du Nord, comme, qui, qui, ont, qui ont une programmation qui est beaucoup plus mixte, et je pense que c'est ça qu'il faut faire.
0: Alors, on a parlé de ce qu'il y a dans vos théâtres, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des théâtres eux-mêmes, ouais. parce que ces théâtres, ils sont très particuliers. On commence par Paris. D'emblée, vous avez voulu euh, avoir un geste architectural quasiment, mais pas pour faire un geste architectural, pour faire plaisir aux artistes et répondre aux exigences des artistes. Est-ce que c'est bien ça, l'idée
1: Exactement. Donc, plutôt que de choisir un architecte, je suis allé chercher un scénographe.
0: Vous me racontez un peu ça
1: bah, Ce n'est pas le dernier des scénographes, puisque c'est Richard Pelluzzi. C'est qui pour les gens qui ne connaissent pas Ça a été le, 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 le scénographe, le décorateur de Patrick Chéreau pendant toute sa carrière sur tous ses spectacles. Mais
0: donc genre, si on cherche quelqu'un de culte, on ouais, l'a trouvé.
1: Exactement. Ouais. Et Richard a, 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 est tombé amoureux du projet. C'était son premier théâtre, c'était son seul théâtre. Donc déjà ça, ça l'a excité. Et puis il a tout construit à partir du plateau. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a défini la scène, on a défini, puis après on a fait tourner et on a développé le projet autour de la scène. Ce qui, dans tous les autres théâtres, ouais, est le contraire. On, fait, on
0: raisonne plutôt sur les contraintes. Exactement. Et surtout, vous avez ces histoires de, de modularité totale de la salle que vous pouvez piloter en mettant plus ou moins de sièges assis, de gradins Exactement. qui se rétracte. Enfin, ça change de physionomie à chaque fois,
1: enfin, comme on veut. Quoi. Absolument. C'est un outil euh, parfait. En réalité, je, je l'ai rêvé comme une salle de répétition, comme une fabrique. Dans laquelle on faisait venir du public et donc on aménageait pour le public. Et c'est très intéressant parce qu'on a, on a, on a poussé beaucoup plus loin. Comme je suis quand même un grand fan de musique, j'ai rencontré très vite, dès le départ, euh, Rodolphe Bruno Boulmier, qui est donc euh, le directeur de la musique à Lascalin, qui, qui, qui a une place très importante puisqu'on a un label musical. Enfin, tout ça, je, on, on a une. On accorde une très, très grande place à la création musicale à ce cas-là, et, et de plus en plus grande. Parce que c'est là que je trouve que les artistes émergents sont les plus inventifs. Et donc, on a, on, a, on a équipé cette salle de 220 panneaux acoustiques modulables et d'un système holophonique. Parce que j'ai fait une autre rencontre, c'est toujours d'histoire de rencontre avec moi, avec Gaëtan Bic, qui, qui est le directeur de Amadeus, et qui a développé un système holophonique dans notre salle absolument unique au monde. Alors, pas unique au monde, puisque maintenant, Chaillot en est équipé, maintenant, la cour d'honneur en est équipée, et c'est tant mieux. C'est que le son est devenu très important, presque autant, autant que la lumière, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans. Et on a 176 haut-parleurs, un processeur. Enfin, c'est inouï, c'est comme si on avait une, une table de mixage avec 176 pistes. Oui,
0: et que vous pouvez euh, adapter à chaque spectacle, en fait Ouais.
1: On a des configurations, quand on modifie le, 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 la structure des panneaux, quand on met un panneau sur deux en, en réfléchissant ou en absorbant, et que le système dans lequel on a rentré un certain nombre de mémoires, on peut avoir cette, cette secondes de réverbération ou, ou le son d'Aberaud.
0: Pour les gens qui ne connaissent pas bien ça, ça peut de, être, paraître anecdotique, mais c'est juste essentiel pour se sentir enveloppé, pour, bien pour bien ressentir quelque chose viscéralement quand on vient à la scala. Hein.
1: Absolument. Ouais. Et, et très souvent, on n'entend l'entend pas le son. On a l'impression que tout est naturel.
0: On pourrait parler pendant des heures encore <rire> du projet. On pourrait parler de ce que Mathieu Chélide a écrit de sublime dans le livre d'or. On pourrait parler des différentes esthétiques qui se mêlent. Vous nous les citez juste un peu tout ce qu'on peut retrouver comme ça à la Scala
1: Ça va d'Alexis de, 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 Michalik qui a suivi le projet au départ et qui a trouvé notre entreprise aussi folle que la sienne. On est des grands indépendants, Alex et moi. Très on l'a reçu dans hein. « Sold out », d'ailleurs. Il est merveilleux, Alex. Ouais. C'est quelqu'un de, de, de rare. Et il est rentré dedans. Et un jour, il a écrit une pièce. Il m'a appelé. Il m'a dit « Si tu es prêt à la faire chez toi, dans trois mois
0: ». Il sortait aussi d'une rupture, hein, lui. Ouais, C'est une histoire d'amour. <rire> Exactement.
1: Ouais. Ouais. Et puis, ça s'est fait. Et puis, depuis, on ne se quitte plus. Quoi. Et puis, il a une grande liberté. Il joue dans d'autres théâtres. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Ça se ressource, ça se source. Et puis, en face de ça, euh, on peut avoir, je ne sais pas... Euh, euh, parmi les, on peut avoir quelqu'un comme euh, Matteo Franceschini, qui est euh, qui est un créateur de musique électro, ou ou, ou, euh, ou et, qui, et qui fait des projets complètement euh, complètement nouveaux avec nous. Euh, et qui a inspiré une partie du travail qu'on veut faire avec le label maintenant.
0: Ouais, c'est ça. Il y, des, il y a donc de la musique, il y a de l'humour, il y a de la danse, il y a du cirque, on y trouve tout. Ouais. Et, et, et effectivement, vous avez en plus, comme vous ennuyez un petit peu, transformé la salle de répète en dessous en une nouvelle salle. Le, le, la Piccolo Scala, c'est ça, de 180
1: places La Piccola, ouais.
0: La Piccola Scala, en dessous de la salle Sous principale. Et... Non,
1: en réalité, on sait, ça, ça a été vraiment... Moi, je, je, mes, mes idées ne sont jamais des idées... Ah euh... oh, tiens, si je faisais ça, ça vient de la, du besoin des artistes. Et, et là, on avait une salle de répétition et très rapidement, comme on est très attaché et très intéressé par l'émergence et qu'on on envoyait sur un grand plateau des, des gens euh, qui, qui, qui trouvaient la salle assez grande, et puis par définition, un émergent, ça n'a pas de public encore. Donc les salles n'étaient pas très pleines. Donc en réalité, ce n'était pas des grands bonheurs. Au premier confinement, je me suis dit, on transforme cette petite salle, cette salle de répétition en petite salle. Et là, ça a été absolument génial parce que Fari, qui, qui habite juste derrière, euh, derrière la Scala, qui habite l'immeuble qui colle la Scala, euh, et donc on se, on se voit, on se croise assez souvent, et puis il est en plus très proche de notre directrice à la Scala, Mathilde Caron. Et un jour, je dis à Mathilde, je ne m'en sors pas, je n'arrive pas à imaginer cette petite salle, ça ne colle pas, on n'arrive pas à trouver une bonne visibilité, elle est trop petite. Enfin, et, et, et elle me dit, mais bon, écoute, on va... En, Farid est là avec avec Panayotis et ils sont entrés tous les deux et ils ont ils, ils m'ont fait marrer parce qu'ils ont pas arrêté de dire que c'était très bleu ce qui est très drôle parce que c'est vrai que c'est très bleu et quand ils sont arrivés dans la petite salle il y avait les plans qui étaient affichés sur le mais qui fonctionnaient pas et, et Farid rentre Panayotis va se mettre en travers de la salle contre le mur de côté et il dit putain elle est géniale ton idée de faire un mini européen Ouais. J'ai jamais eu cette idée-là. <rire> c'est eux qui l'ont eu c'est eux qui l'ont eu. <rire> un mini-européen, était... ça veut dire un amphithéâtre C'est un amphithéâtre, ouais, ouais, sur Les du... sièges en rond. Voilà, ouais. et c'est absolument génial. C'est un salle. peu comme un cirque romain. Exactement, ouais, ouais. mais 170 places. Donc une proximité de dingue. Et quand je vois ça, je me dis, mais... mais évidemment, ai pas plutôt ouais. Et je dis à Fari, euh, écoute, euh, va voir le plan qui est là-bas. Et Farid me dit, euh, c'est quoi C'est la grande salle en plus petit J'ai dit, c'était le projet jusqu'à... Il me dit, mais t'as commencé les travaux. Je dis, j'arrête tout et on change. Ah ouais. Et je crois que ça... Il y a quand même a une petite une dose de folie. De... En fait, ouais. ça ouais. vous fait marrer, j'ai l'impression, d'arrêter <rire> des ah trucs. Ben oui, si ce n'est pas la bonne idée, il ne faut, faut, faut surtout pas s'enferrer. Et, et ça a été génial, parce que cette salle, aujourd'hui, c'est devenu le lieu absolu de l'émergence dans tous les domaines, dans la musique classique, dans la musique contemporaine, <rire> dans, dans le stand-up, dans... Le stand -up, dans, dans... Dans le théâtre, dans, dans les lectures. Enfin, je...
0: bon, vous avez remarqué que je vous avais fait venir pour parler d'Avignon, qu'on n'en a pas parlé du tout
1: encore. Mais si, parce qu'Avignon on est de ça. Parce qu'en réalité, le, le... Quand, quand on a eu cette petite salle, j'étais hyper content, mais à un moment, je me suis retourné vers l'équipe en me disant Mais attendez, on n'a plus de lieu de création, on ne peut plus répéter. On ne peut plus faire de répète. Et Et les, si, les gens qui nous écoutent ne le
0: savent peut-être pas, mais
1: c'est comme pour les, les, les concerts c'est hyper
0: important les lieux de résidence, les lieux où on peut fabriquer un spectacle. Et à Paris, c'est très rare. Il n'y en a pas. Donc vous, vous êtes dit bah, On va le faire presque à Paris, mais avec un TGV.
1: Alors, on n'a pas eu Avignon tout de suite en tête. J'ai dit, oui, il faut trouver un lieu de création. Ouais. On a commencé par chercher autour, on n'a pas trouvé. Et puis, après, je suis arrivé en banlieue et je me suis dit, mais la banlieue, c'est aussi loin que, que la région. On sent les avantages de la région. Et c'est nos amis d'Acte Sud à Arles, Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, que, que j'aime profondément. Ancienne ministre de la Culture. Oui, mais enfin, je Que vous connaissiez bien avant. Voilà. Et puis, c'est surtout, surtout les gens qui ont, qui ont créé Acte Sud avec, avec Hubert Nissen et qui l'ont développé. Et c'est leur projet que j'adore parce qu'il. Ouais. Est assez similaire au nôtre. Et donc, on s'aime on, on, on beaucoup. Et un jour, Jean-Paul m'appelle en me disant Tu sais que pour ton projet de résidence, le cinéma historique de la ville d'Avignon est à vendre. Le tu capital. devrais venir voir le Capitole. Ouais. Et donc, je descends, je tombe amoureux, Mélanie descend, elle tombe amoureuse. C'était en septembre, on signe en octobre. On 2021 démarre. Là, là.
0: Vous êtes des grands malades. Ouais non mais sans, sans rire, en fait, mais parce que j'ai l'impression que là, par exemple, vous allez à partir de là, enfin, ouais. juste fin, fin mi-juin, vous passez votre vie à Avignon, ouais. mais c'est pas fini encore les
1: travaux aussi. Si, quasi. Ça y ah, mais ah, est, vous êtes après, en ça avance va. cette fois. Non, non, mais ah, oui, on est beaucoup plus dans les temps que, <rire> que d'habitude, c'est la dernière minute. Non mais c'est toujours, c'est des coups de cœur l'escalade, hein, c'est vraiment des coups de cœur à répétition, c est, c est, si, si on craque on y va. Et on ne se pose pas de questions. Ce lieu, il est sublime, mais il avait été très, très, très mal réaménagé. Et très, il avait été assez abîmé. Et on ne se rendait pas du tout compte des proportions de la salle, de, de toutes ces salles. Il y a quatre salles, il y a 3000 mètres carrés. Enfin, il y a une salle de 600 places, une salle de 200, une salle de 100, une salle de 60, c'est une fourmilière. Un hall qui était complètement dénaturé, avec des meubles affreux dedans. Tout, on a tout cassé, on a tout... Et quand je suis entré dans, dans les travaux, on a donc démarré les travaux en décembre. Et puis, j'ai commencé à curer. Et puis surtout, j'ai curé, à à tout curé, a, a ouais. retiré toutes ouais. les couches de BA13 successives des années précédentes. Et puis là, on a découvert une structure Eiffel, on a découvert des, des, les anciennes moulures du théâtre, et on, est, on, a, on a pleuré, quoi. On s'est dit, on, il est hors de question qu'on a tout curé. Ce C'était pas prévu du tout, ni au budget, ni au planning. Et puis on a, on a eu une chance inouïe, mais ça, c'est quand même notre histoire aussi. C'est que le maître d'œuvre et l'architecte que j'ai, que j'ai eu là-bas, qui, qui sont venus spontanément que je ne connaissais pas avant et qui m'ont dit « Ce théâtre, c'est le, thé le cinéma, c'est le cinéma de notre enfance. » Donc moi, j'adorerais travailler avec vous là-dessus. Et je les ai engagés, ouais. sans le connaître. Et les Passion mecs sont hein, formidables. Ils m'ont ramené toutes les entreprises locales. Et tous, que ce soit le mec de 30 balais ou le patron de 60 ans, tous, c'est le cinéma de leur enfance. Donc ils s'en sont emparés. C'est devenu leur histoire. Ils ont bossé comme des dingues. On a, on a trois réunions par jour. Trois. C'est quand même euh, sur un suivi de chantier avec tout le monde. Où on se re... Ça, on fait ça, attention à ça, perdons pas de temps là-dessus, ça, comment on gère ce problème. Donc, c'est devenu une... C'est le plus beau chantier de ma vie. Il y a une, une équipe d'une centaine de, de ce qui s'appelle des compagnons, enfin d'ouvriers, de, 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 d'ouvriers de, de, qui travaillent avec nous. C'est normal que vous parlez des travaux comme on parlerait de la production d'un spectacle. Oui, mais pour moi, c'est la même chose. Parce que d'abord, on, on, on ne l'imagine et on ne, le, on ne le vit que comme... qu'en qu ayant tout le temps en tête... L'artiste et le public qui circulent dedans. Et tout est fait pour ça. Et puis, les équipes qui ont travaillé avec nous, ce pas du tout des gens qui ont l'habitude de faire des théâtres. Donc, ils étaient passionnés quand je leur ai expliqué pourquoi. Non, sur un dégagement, le dégagement est aussi important que la scène. L'accès le, le, au loge, il est aussi important que l'accès du public à la, au, au plateau. enfin Tout, tout c'était merveilleux parce que le mec qui me dit « Ah ouais, je comprends ». Donc c'est génial, j'avais pas le fameux sachant que je déteste en face de moi qui vous donne des leçons parce que c'est lui qui sait.
0: Mais c'est marrant parce que ce que vous me dites aussi sur Avignon, là pour le coup c'est plus Avignon-centré que Scala-centré, mais on avait reçu à ce micro Pierre Béfette, vous savez, qui ouais, était aussi bien. un patron du mmh. off d'Avignon, qui avait été pendant le confinement dans, dans, dans le cache ouais. désarmant, je me suis même demandé y si en allait diffuser cet épisode, parce que Pierre avait été très véhément sur les théâtres en disant à Avignon, c'est dégueulasse, quoi. les gens louent des, 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 des merdes pour, euh, dans des conditions atroces. Et vous, on a l'impression, au fond, que vous faites exactement contraire de ça. C'est-à-dire que vous avez créé un écrin pour accueillir,
1: dès cet Avignon offlin, une trentaine de spectacles. Absolument. Le projet Scala, c'est un, une start-up, mais qui a une énorme différence avec les autres start-up, c'est qu'elle ne veut jamais devenir autre chose qu'une start-up. Donc, chaque projet, chaque, chaque création, chaque production, on doit modifier notre mode de production pour l'accompagner au mieux. Donc, sur, sur Avignon, la règle, très généralement, dans l'offre, c'est de louer au maximum. Nous, on ne l'a pas fait. On a loué. Il y a des gens qui ont, qui ont voulu louer, mais dans une salle de 600 places, c'est intelligent de louer parce que si ça marche très bien, bah, ils récupèrent largement leur mise. Puis, il y en a qui sont en co-réalisation, d'autres on, on s'est adapté à chaque, chaque... Vous prenez des risques, autrement dit, aussi. Bien sûr, on prend des risques, naturellement. Et puis, on a des, des compagnies. Euh, moi, je ne suis pas là pour, pour, pour dépouiller les parents d'un gamin qui a une compagnie, euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas papa et maman qui payent. Parce que quand, quand il c'est 20, 30 000 euros, hein, le budget pour une compagnie, dans une, euh, entre le logement, la pub, la com, la location de la salle, les voyages, enfin, c'est terrible, c'est très cher. Donc ça, on n'a pas du tout voulu ça. Mais aussi parce que le but... Quand on, a, quand on a tombé amoureux de ce lieu, on, on, il faut réfléchir. On, 11 mois par an, ça va être un lieu de résidence d'artistes. Et un mois par an, ça va être le lieu du festival. Donc, on participe au festival avec bonheur, mais on y participe avec notre ADN. C'est-à-dire qu'on y fait venir la musique, les arts visuels, le, la danse. Ce n'est pas que du théâtre, loin de là. Et, et 11 mois par an, ça sera les studios d'enregistrement et de création du label ça sera euh, les salles de répétition pour les pro projets qu'on produit, mais aussi pour des compagnies locales, régionales qui veulent travailler. Et puis après, on peut les emmener soit chez nous, soit ailleurs à Paris, puisqu'on a un réseau très amical autour de nous. Je crois on, on a réussi à, à, à faire en sorte que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour être en concurrence. Notre projet, il est profondément et complètement philanthropique. Donc, on peut faire de mal à personne.
0: On va presque arrêter là-dessus. On pourrait discuter de, de plein de choses. J'avais envie de poser des questions sur le piano de la sur... Mais bon, on se, re, on se reverra. On Avec fera peut-être le bilan. Euh, peut-être qu'on qu on vira Mélanie, etc. On, Avec plaisir. On discutera de tout ça dans un prochain numéro. Je suis obligé de, de partir sur la question rituelle de de Sold Out. Les jeunes gens là, qui nous ont écoutés, d'Avignon, de Paris, d'ailleurs, qui ont envie de se lancer dans le théâtre, euh, qui ont envie, euh, qui en vous écoutant, euh, ont super envie de pénétrer dans ce milieu, mais que ne connaissent personne, on leur donne quoi comme conseil
1: Foncez, faites-le Allez-y, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Ne, dites pas, ne vous dites pas que ça va être difficile, impossible. C'est le seul endroit où on peut faire ce qu'on veut. Et, et c'est le seul endroit où, où, à un moment, il y a deux, deux réalités. Le plateau et la salle, les artistes et le public. Au-delà de ça, toutes, toutes les formations, ça c'est très bien. Faites-en autant que vous voulez, on s'en fout. Faites ce que vous avez à faire. Faites, si à un moment, vous, vous, vous êtes ému. Moi, c'est ma, ma raison de vivre, là. mais je l'ai découvert. Donc, si un jour vous êtes bouleversé par un, un spectacle, un concert, un artiste, que sais-je, foncez dans cet endroit. Si vous aimez un film à crever que vous êtes fan de cinéma, faites du cinéma.
0: On reste là-dessus, on ne peut pas faire
1: mieux. Merci Frédéric, <rire> c'était
0: génial de Bien passer ce doute. moment avec vous.
1: Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.